0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos, ¿cómo están aquí en otro episodio más en HR Mindfulness? El día de hoy la verdad estoy muy emocionada porque traigo una invitada muy muy especial ella es psicóloga especializada en el área laboral y organizacional así como también cuenta con un máster en relaciones laborales y bueno, tiene varias acreditaciones que la han hecho especialista en la atracción y selección de talento. Inició su formación y experiencia en empresas como Cemex y PepsiCo en las ciudades de Mérida, México y Monterrey, así como también exploró y desnotó su talento en áreas de Capacitación, Reclutamiento y Gestión de Talento para dichas empresas. Al mismo tiempo que se desarrollaba en empresas ocupando posiciones gerenciales de capital humano, inició su agencia de reclutamiento y selección para pymes, consultoría sobre desarrollo y talento y capacitación. Con una constante mentalidad de crecimiento, desarrollo y generosidad, ella Comparte y crea contenido para más de 250 mil seguidores en redes sociales para que los procesos de búsqueda de talentos sean cada día más eficientes e innovadores. Los niveles de empleabilidad en México se incrementen y todos los perfiles profesionales con talentos sean visibles ante los reclutadores y empleadores en busca de ellos. Ahora sí que tengo el honor de tenerla aquí conmigo. La verdad estoy encantada de que me haya hecho un espacio porque la verdad es una persona que yo admiro mucho de manera personal. ¿Cómo estás Ángeles? Sofi, muy bien. Muchísimas
1: gracias por la invitación a este espacio eh, con tu comunidad. Creo que siempre como personas y profesionales aportando valor eh, es importante generar estos, estos tiempos ¿no? Para, pues para ver si podemos hacer algo por la comunidad, si podemos comunicar cosas padres, interesantes, nuevas, tendencias. Así que felicidades también por este espacio que estás creando.
0: No, gracias a ti, qué linda. Oye, Ángeles, ahora sí, eh, la pregunta importante. Platícanos quién es Ángeles Ojeda. Ángeles Ojeda, ¿sabes qué? Que siempre me,
1: me, me he conceptualizado con el paso de los años y del tiempo como. como una. como una aceleradora de. de cambios, ¿no? Como una. como una aceleradora. No mucho tiempo, eh, algunos jefes que, que tuve en el pasado que que sumaron al, al liderazgo que tengo el día de hoy a todo el conocimiento y experiencia que he formado, me decían, Ángeles, es que a ti te pagamos para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Eres, eres esta, esta persona que se caracteriza... Por hacer que las cosas sucedan, ¿no? Cuando algo vea, cuando veían que algo se atoraba en, en la oficina o en algún proyecto, entonces me involucraban como para hacer esa pusher, esa, esa pusher en el buen sentido, ¿no? De, de, de activar a la gente, de generarles un camino, una guía, una estructura para hacer que los, los proyectos sucedan. Entonces, creo que, si me preguntas al día de hoy quién es Ángeles Ojeda, sí me veo como una persona que hace que las cosas sucedan, ab, ayuda o genera las herramientas y, y lo necesario para que las cosas se den, ¿no? Esa aceleradora de cambios.
0: Exactamente, muy bien, me encantó tu respuesta. Oye Ángeles, ¿y cómo iniciaste tu carrera profesional? Platícanos, o sea, ¿cómo inició todo, pues, toda esta aventura?
1: Mira, Sofía, mi carrera profesional yo la, yo la inicié desde muy joven, desde antes de salir de la carrera. Siempre, siempre fui una, una chava muy inquieta, ¿no? de, eh, una chava que quería empezar a trabajar desde, desde muy joven. ¿no? Y, y no por el hecho de ganar dinero, sino que estaba yo sedienta de aprender a hacer muchas cosas, de aprender a hacer lo, lo que ya había yo proyectado eh, de mi profesión en mi carrera. Entonces, pues mi carrera literal la inicio desde antes de salir de, de la carrera, como al segundo año empiezo a concursar para estos programas de, de prácticas que habían en empresas muy grandes como lo existen hasta el día de hoy y entro a trabajar a Cemex en un programa de desarrollo de profesionales en donde tú iniciabas eh, en, como practicante y posteriormente si te veían un poco de potencial eh, te incorporaban a un programa más formal que se llamaba Desarrollo de High Potentials, o sea, así lo, lo llamaban en ese momento en CEMEX. Entro a ese programa, Sofi, y tengo la fortuna de tener excelentes jefes que me llevaron por todo el área de recursos humanos. Antes el área de recursos humanos en estas empresas... Estaba como muy estructurada, ¿no? Y estaba muy dividida entre la, el área de capacitación, el área de reclutamiento y selección, el área de seguridad y higiene, el área de administración, propiamente recursos humanos. Y entonces, te hacían pasar por cada una de estas áreas, ¿no? Lo que hoy es un generalista de recursos humanos, ¿no? Te hacían pasar así como en una maestría de cada una de estas áreas hasta que terminabas un programa saliendo especialista, ¿no? Es decir, más que especialista, generalista de recursos humanos. Y entonces te asignaban a tu primera a tu primer proyecto o a tu primer trabajo formal en la compañía. Así es como empiezo mi carrera en un programa de estos, en un programa de prácticas que luego me lleva a un programa formal y que luego me lleva a mi primer proyecto como parte del equipo también de Cemex México, principalmente en la planta de Mérida, en la planta de producción Cemento en Mérida, posteriormente en la ciudad de Monterrey y finalizando en la ciudad de México, en donde decido salir por, por temas personales, por un tema de... Necesitaba yo... Era yo todavía muy, muy joven, entiéndeme que entré a Cemex a los 20 años, ¿no? Entonces... A los 24 yo sentía que todavía tenía yo cosas pendientes en el mundo, como un poquito más libre. Y decido salir y, y me alejo un poquito de mi carrera un par de años, en donde, digo, te comparto aquí en, en, en corto, y es algo que normalmente no platico, pero esos dos años lo que, lo que me voy a hacer es una decisión vocacional, ¿no? Traía ahí una hormiguita ahí, muy curiosa, ¿no? Porque al final cuando me veo parada donde estoy, digo, no tengo idea de qué está qué estaba yo pensando, pero fue una experiencia que me ayudó a crecer como persona, que me ayudó a conocerme, que me dio al final muchísima, muchísima cultura y formación también para lo que venía después. Yo regreso y entro en un proyecto para la Universidad de Anáhuac de un par de años, muy específico de proyectos sociales, por todo lo que había yo aprendido los dos años anteriores, y entonces decido continuar, ¿no? Digo, "Oye, espérate, yo soy recursos humanos, yo soy proyectos, yo tengo que regresar a lo mío." Y participo en una posición que había vacante, era una posición de talento y cultura en PepsiCo en la división Foods para trabajar todo, con todos los con las marcas de Gamesa, Sabritas, etcétera, ¿no? Y quedó seleccionada y entro a mi segunda gran escuela, ¿no? De, en, en temas de, de, de lo que aprendí duro del área de recursos humanos. Entro a PepsiCo y, y ahí sí, híjole, eso sí fue como, como la parte de, de, del doctorado en donde ya, ya hay que trabajarle bien profundo a cosas que, que antes y retos que antes, pues, pues no me habían tocado o tal vez... No estaba yo muy preparada en ese momento para, para algunos retos como estos, ¿no? Entonces me quemé muchísimo trabajando en PepsiCo. Eran, eran jornadas de, de 12, 15 horas y... y y porque había muchas cosas que no sabía hacer, que había yo perdido como que práctica y quería yo aprender también más cosas. Entonces, obviamente, hubo gente que, que identificó que tenía yo el potencial para hacerlo, pero pues al inicio me costó el doble trabajo que a otros, ¿no? Y eh, así, así finalizo como que la, la parte de mis dos escuelas, las escuelas más fuertes que tuve en el área de recursos humanos, que al día de hoy agradezco porque yo creo que no, no, no sería yo quien soy ahora en términos de, de mi carrera profesional, ¿no? Posterior a eso me voy a una, a una empresa de consultoría, de formación, así ya espe especializado en áreas de capacitación, con uno de mis colegas, con una persona con la que había yo trabajado en Cemex, que me invita a participar en su proyecto. Estoy con él también eh, unos años. Y es ahí cuando empiezo a tener como que... Esta, esta curiosidad de... Más que curiosidad, Sofi fue, fue como prisa. Empiezo a tener prisa. Empiezo a pensar ya en mi futuro, en qué quería hacer en cómo me veía yo ya en, en 5, 10, 15, 20 años y me entra la espinita de querer emprender, ¿no? Entiéndeme que para mí emprender siempre tuvo un significado de no puedo poner en manos de alguien más mi futuro... ¿Y hasta dónde quiero llegar en mi carrera profesional? Y ese alguien más en ese momento era mi jefe directo o una empresa. Entonces, para mí empezó a estar muy claro que yo no podía depender de lo que una empresa quería para mí o lo que un jefe veía en mí o no. Y ahí es donde digo, yo tengo que tener un plan de independencia, de autonomía y de carrera profesional muy por aparte de lo que estoy aprendiendo en otras empresas, ¿no? Ahí empieza esa espinita, Sofía. Y ahí es cuando empiezo a hacer mis pininos, ¿no?, de, de irme sola por la vida. Seguía yo trabajando en esta consultoría, posteriormente dentro a otra gerencia de recursos humanos, pero yo ya trabajando paralelamente, ¿sí?, programas de reclutamiento con otras empresas, eh, dándole servicio a otras empresas, específicamente temas de reclutamiento y consultoría general de recursos humanos. ¿Okay? Lo empiezo a la par que, que mi trabajo ¿no? formal era, era como en mis tiempos libres, que tú bien sabes y sabrás que en recursos humanos eso de tiempos libres es bastante escaso. ¿no? Así es como empieza eh, la historia, eh, Sofi. así es como... Como empiezo la carrera y fueron los, los primeros, fueron los pininos de Ángeles Ojeda, la consultoría de Ángeles Ojeda que antes se llamaba Ángeles Ojeda Headhunting. No era Ojeda Hunter, era Ángeles Ojeda Headhunting. Años después se le hace un rebranding a la, a la marca, le quito mi nombre completo, le dejo nada más las dos letras y queda a Hunter, ¿no? Pero así es como empecé. ¿no? a la par, haciendo otras cosas, haciendo pruebas, no era fácil, no era, no era fácil ahora depender de un solo ingreso, ¿no? hasta que me, le empiezo a meter como velocidad y a decir, a ver, esto tiene que agarrar un camino tan formal y tan fuerte que yo pueda dedicarme de tiempo completo. Y al final te voy a decir algo, te voy a decir algo, Sofía, es muy difícil encontrar el momento perfecto para aventarse, es muy difícil, o sea, nunca hay momento perfecto para aventarse, ¿no? Hasta que te avientas y dices, pues te persinas y pues que venga lo que venga, no?
0: Claro. Y sobre todo, como tú dijiste, no tenías tiempo ni para ti, no? Entonces el tener que dividir este tiempo entre emprender y trabajar y bueno, pero lo importante es que te diste cuenta que en ese momento tenías que aventarte, no? Y tenías realmente que decidir. Ahora sí que está al 100% en tu, en tu en negocio, no? En tu emprendimiento. Así es, Sofía. Así es como nació.
1: Bajo Hunter con, con un core business eh, 100% enfocado a reclutamiento. Posteriormente, eh, se incorporaron otros dos servicios que son nuestros dos servicios más fuertes que están enfocados a la formación de reclutadores y también a la consultoría de marca empleadora, ¿no? Pero inició así, o sea, poco a poco y hasta que dijimos, ahora láncense y, y ahora es cuando, ¿no? Así es como fue eso, como surgió.
0: Padrísimo. Oye, y platícanos acerca de la agencia de reclutamiento que fundaste. ¿Cuál es la misión de esta? Nuestra misión, Sofi en AO
1: Headhunter es precisamente poder llevar a estas organizaciones que nos solicitan los servicios el talento más adecuado. Y nosotros trabajamos con un doble sentido. Primero y principalmente, y, y te va a sonar, a lo mejor no era, no era lo, lo, que esperas, lo que esperabas escuchar, pero nuestra principal misión es que el candidato que nosotros propongamos a la empresa tenga la capacidad de brillar lo suficiente para quedarse en esa empresa. Al final, si yo logro eso y cumplo esa misión de hacer brillar al talento, colocándolo donde debe de estar, va a dar el resultado esperado por la empresa. Mi misión y mi objetivo nunca es primero con la empresa, a pesar de que ellos son mis clientes. ¿okay? Mi misión y mi objetivo siempre es primero con el candidato. Si yo hago que el candidato brille en el lugar adecuado, la empresa va a tener los resultados que espera. Esa es la misión en Aoged Hunter.
0: Totalmente, y qué bonita misión, como tú bien comentas, porque es realmente sacar a la luz al candidato, ¿no? o sea, que brille, que dé su máximo potencial y que obviamente pueda exprimir todo su potencial y desarrollar su talento. Totalmente. Oye, eh, Ángeles, ¿y qué servicios ofrece la agencia de Ángeles Ojeda? Mira, eh, Sofía, nuestro, nuestro core business, como
1: te decía hace un momento, es el reclutamiento ejecutivo. Hacemos reclutamiento a partir de administrativos eh, hasta altos bandos, ¿sí? Reclutamos gerencias, direcciones e incluso reclutamos ya cargos de CEOs, CMOs, etcétera, ¿ok? Eh, trabajamos con todo tipo de empresas, desde empresas muy grandes hasta pymes. No, sobre todo en este momento en el que nos encontramos, ya la diferencia con el talento que va a una transnacional al talento que va a una pyme, ya no se establece por el grado de experiencia, por el grado de, de preparación del talento, porque ahora el candidato tiene muchas más cosas a su favor y, tiene, tiene más potencial de decisión que antes. ¿okay? Entonces, el reclutamiento de hace 10 años no tiene nada que ver con el reclutamiento de hoy en día. Entonces, nuestro servicio principal y de reclutamiento es el de reclutamiento y también nosotros al desarrollar una metodología muy específica los últimos cinco años en específico de, de mucho estudio, de investigación de mercado, de asistir a todos los cursos habidos y por haber en relación a formación de equipos de reclutamiento, lanzamos una metodología muy especial y que a nosotros nos dio resultado en primera persona. Una metodología que se encarga de formar a la nueva era de reclutadores en donde involucramos automatización de procesos, tecnología, redes sociales, herramientas de marketing digital, creación de contenido y, por supuesto, los temas de marca personal del reclutador, marca empleadora y experiencia del candidato. Todo esto resumido en un solo programa, eh, en una sola certificación, que se llama el Recruiters Lab, creado por AO Head Hunter, que es un programa de, de 10 semanas aproximadamente, más de 30 horas de sesiones en vivo, en donde los formamos y los dejamos listos para poder sacar adelante un proyecto en la empresa en la que se encuentra. Este es uno de nuestros bebés que lanzamos hace año y medio, estamos ahora ya abrimos las inscripciones de la tercera generación, está corriendo la segunda generación de reclutadores estamos felices también por la respuesta y nos han nos han invitado a crear laboratorios privados, empresas que tienen más de siete reclutadores, nos piden laboratorios privados para ellos, ya tenemos activos cuatro laboratorios privados este año para empresas que ya son un poquito más grandes. Entonces, por ahí se va todo nuestro trabajo, tenemos también el servicio de consultoría de marca empleadora para ayudar a todas estas empresas del tamaño que sea a establecerla desde cero.
0: Totalmente, padrísimo. Bueno, pues tienes ahora sí que una oferta enorme de, de programas y cursos. Oye, y estos cursos que me acabas de comentar que se ofrecen en Recruits Lab, ¿para quiénes son específicamente? Platícanos.
1: Están dirigidos a líderes de áreas de recursos humanos, gerentes de recursos humanos, que tienen a su cargo o están haciendo labores de reclutamiento, que tienen a su cargo la estrategia de reclutamiento. Y justamente antes incluso de nosotros aceptar una inscripción hacemos una entrevista para poder asegurar que la persona que vaya a inscribirse pueda sacar el mayor provecho del programa. Lo que necesitamos es que la metodología no únicamente se reciba en teoría, sino que se aplique y, y ellos sean capaces con esta aplicación de ver los resultados que tienen. Entonces, está, está enfocado a todas, todas aquellas personas que se involucran en la estrategia de atracción de contratación, de retención de talento. Está enfocado para ellos. Hay muchos reclutadores como tal que se inscriben, que, que están involucrados en la estrategia y, 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 vaya, y hacen un trabajo espectacular después en sus empresas. Tenemos gerentes de recursos humanos, pero principalmente lo más importante es que la persona esté involucrada con la estrategia de atracción de talento.
0: Totalmente, qué padre y la verdad, qué interesante. Pues ahora sí que vayan todos a ver los programas y los cursos de Ángeles Ojeda. Oye, y Ángeles, esta pregunta me encanta porque, digo, aquí vamos a entrar un poquito a, a, al employer branding, pero ¿cómo comunicas tu marca empleadora de manera eficiente? Ahora sí que platícanos, digo, para el público que te esté escuchando, ¿cómo realmente nosotros podemos comunicar una marca empleadora exitosa y eficiente? Como les digo a, a todos mis recruiters, no hay marca empleadora. No hay
1: marca empleadora si no hay experiencia del empleado. ¿Okay? Si nosotros no estamos viviendo la misión y los valores de nuestra empresa y la cultura de nuestra empresa y no estamos generando experiencias adentro, no tenemos absolutamente nada que comunicar. Entonces, cuando llega con nosotros una empresa y nos dice, oye Ángeles, ayúdanos a, a, a crear nuestra marca empleadora, algunos se confunden y creen que es crear un plan de marketing. Y sí, tiene mucho de plan de marketing. O sea, nosotros nos certificamos, en, en Aoget Hunter estamos certificados en negocios digitales y en negocios de marketing, justamente porque los programas de marca empleadora y de experiencias del empleado tienen muchas estrategias y herramientas del marketing digital y de un negocio digital. Sí, tenemos que saber comunicar una marca. Pero crear una marca empleadora no es crear únicamente un plan de marketing. Es... Crear primero la experiencia de adentro para poder comunicar lo que está sucediendo. No únicamente a tus futuros talentos, a la gente que está allá afuera, sino también a la gente que está allá adentro. La marca empleadora tiene que tener un plan interno de comunicación y un plan externo de comunicación. Entonces, si yo, voy a, si yo quiero establecer una marca empleadora, lo primero que me tengo que preguntar es ¿Qué experiencias están viviendo adentro mis propios equipos de trabajo? ¿Sí? Porque son ellos además los que hablan de tu marca empleadora. No un eslogan, no un logo bonito, no un bonito comercial hecho por actores. ¿okay? Son tus propios equipos.
0: Y bien, como tú acabas de comentar, o sea, cómo realmente no nada más son los de afuera, sino los de adentro, ¿no? Saber cómo están trabajando y cómo lo comunican. Oye, ¿y por qué el invertir en tu marca empleadora? O sea, ¿por qué es tan, tan imprescindible, tan importante invertir hoy en día en tu marca empleadora? Con
1: todos los cambios que vivimos los últimos tres años, Sofi, hay tres, tres tendencias muy fuertes en el futuro del trabajo. Uno, la tecnología. Dos, la demografía. Y tres, la atracción que generan las marcas. ¿Por qué? La tecnología, pues porque sabemos que hoy por hoy, si tú eres un profesional que estás realizando, llevando a cabo trabajos, que puede hacer una computadora o una máquina tras periodo tu tiempo. ¿Sí? O sea, ponte a hacer algo que no haga la máquina porque en cualquier momento va a entrar un sistema, ¿sí? va a entrar un robot, va a entrar inteligencia artificial y adiós. Entonces, la tecnología... Y además tenemos que hacer uso de la tecnología. Los líderes actuales tienen que ser líderes tecnológicos y que, y que entiendan perfectamente bien cuáles son esas tareas operativas que tienen que hacer a un lado para involucrarse más en las tareas estratégicas. Dos, la demografía. La demografía pues le abre paso a poder contratar talento de cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, después de estos últimos tres años. Eso abre enormes oportunidades de importar y exportar talento. Y punto número tres, ¿por qué en este punto está el poder de atracción de las marcas? Porque evidentemente el talento va a ir con quien mejor comunique su marca y que esa, un plan eficaz y eficiente de comunicación necesariamente es un plan auténtico. O sea, no puedes inventar una marca. La marca, sobre todo la marca empleadora, si no se vive, no funciona, no sirve. Y este tema de atracción de las marcas, si tú no tienes un plan que comunique quién eres como organización, quién es tu cultura, quiénes son tus valores, ¿sí? absolutamente nadie te va a voltear a ver. La marca empleadora le da... Paso y abre las puertas a mucho talento y no tienes que ser una gran empresa para tener marca empleadora. ¿Sí? Esto empieza desde las empresas más pequeñas. E incluso es mucho más fácil tener una marca empleadora cuando eres una pequeña empresa que cuando eres una empresa enorme. ¿no? Entonces la importancia radica en esto que, que esta apertura a, 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 a mucho más talento a nivel mundial y esta, y esta competencia y esta guerra por el talento ¿no? que estamos viviendo el día de hoy, pues se tiene que hacer y se tiene que vivir con herramientas y una de las herramientas para atraer
0: es la marca empleadora totalmente claro y más que nada porque también la gente o sea los empleados y el talento van a hablar de ti como empresa no O sea cómo se vive la cultura dentro de la empresa realmente cómo es el clima laboral el ambiente laboral entonces qué importante es que hablen bien de ti no como empresa totalmente
1: Sofi. Y, y eso hace eh, a la par la necesidad también de que si somos reclutadores o líderes de recursos humanos que estamos en búsqueda constante de talento lo que un, un líder de recursos humanos también necesita ser un líder de atracción de talento necesita formarse también en su marca personal porque no hay no hay manera más fácil de atraer talento que cuando uno tiene un poco de autoridad en un sector ¿sí? no es lo mismo que te reclute Juanito Pérez a que te reclute a alguien que es conocido en el sector de entrada no te rechazan una llamada, no te rechazan una entrevista, el talento reacciona diferente a cuando les toca la puerta a alguien que no conocen, no saben de dónde viene, ¿no? Entonces muchas empresas a veces no le dan importancia a, a, a las marcas personales de sus reclutadores que son los primeros embajadores de las marcas empleadoras de las empresas. Y por eso la metodología que enseñamos en Recruiters Lab SOFI tiene todos estos temas, porque no la metodología no funciona si no trabajas cada punto. Pero si los trabajas todos, es un verdadero éxito.
0: Claro, y aparte, como tú bien comentas, es trabajarlos todos, o sea, desde el primero hasta el último, y que la gente pues, empape de todo este conocimiento ¿no? que hay en la plataforma. Exactamente. Exactamente, Sofía Oye, Ángeles, ¿y cuáles son los obstáculos que nos impiden tener un, un buen employer branding? Ahora hablando de los obstáculos
1: eh, Prácticamente el, el, es el mismo que nos hace que cuando no, no tenemos una marca empleadora ¿no? El primer obstáculo es justamente que no vivamos los valores Que no, no, no tengamos una cultura organizacional Es el primer obstáculo ¿Qué es lo que realmente pasa cuando alguien viene a pedir un servicio de consultoría de marca empleadora? El primer obstáculo es que aún no tienen experiencias. Aún sus empleados no son embajadores. Aún sus empleados no los recomiendan. O sea, a ese, o sea de repente llega el cliente y dice es que yo necesito trabajar mi marca empleadora pues para mejorar el clima laboral. A ver, no, 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 no. no. Primero hay que trabajar la experiencia y el clima para poder trabajar una marca empleadora auténtica, entonces el primer obstáculo es ese, no estar viviendo nuestros valores, no estar viviendo nuestra cultura y cuando no los estamos viviendo, normalmente es, Sofi,
0: porque no los tenemos claros, no sabemos cuáles son, entonces no los transmitimos Exacto, o sea, si realmente no conoces cuáles son tus valores, cómo los vas a vivir, como bien comentas, ¿no? o sea, cómo los vas a transmitir, a proyectar ¿Y cuáles son los pasos ahora sí necesarios para poner en marcha una exitosa estrategia de employer branding? Te voy a mencionar eh, para
1: mí los más importantes, Sophie. Primero que nada, hacer un análisis de la situación actual, sí. cómo está la empresa, de lo que está viviendo, lo que tiene y lo que no tiene. Ese es el primer paso, ¿no? En donde seguramente vas a identificar qué tanto estás viviendo tu cultura y tus valores. Ese es el primer paso. El segundo paso es poder tener muy clara ¿cuál es la propuesta de valor de nuestros empleados? ¿Sí? ¿Por qué los empleados o los futuros talentos te van a seguir eligiendo a ti como empleador y no a tu competencia? Y una vez definida esta propuesta, esta propuesta de valor, que está llena no únicamente de estímulos económicos y de compensaciones, está llena también del mensaje, de valores, de cultura, de la filosofía de la empresa. Una vez definido esto, tenemos que tener muy claros cuál es nuestro candidato ideal, cuál es el perfil de nuestro empleado ideal, a quiénes le vamos a dirigir nuestro mensaje. Son ingenieros, son diseñadores, tienen 20 años, tienen 50, viven en México, viven en Brasil. Empezar a definir un perfil general de nuestro empleado ideal. Porque si yo voy a crear un plan de comunicación interno y externo, pues tengo que saber a quién se lo voy a mandar. Y si no conozco a mi empleado ideal, ¿sí? no puedo saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, sí y, y, y no voy a poder incluso completar mi, mi, mi proceso de propuesta de valor. Entonces ahí tenemos analizar la situación actual ¿Sí? empezar a establecer nuestra propuesta de valor, tener muy claro el perfil de nuestro empleado o nuestro candidato ideal ¿sí? y establecer acciones. Dentro de estas acciones se van a involucrar creaciones de planes internos de comunicación y planes externos de comunicación. Yo te lo definiría en esos cuatro pasos.
0: Totalmente. Muy bien, muy bien. Oye, Ángeles, bueno, y por último, algunos libros que nos recomiendas acerca del employer branding. Mira, yo tengo uno favorito
1: en donde yo baso toda mi formación de eh, marca empleadora, que es The Give and The Get. La metodología que utilizan, eh, es un chavo y una chava, este, me encanta porque está basado en que tu propuesta de valor es tu primer y más inteligente filtro de talento. Tu propuesta de valor es lo que le dice al talento allá afuera ¿Por qué sí tiene que venir a trabajar aquí y por qué no tiene que venir a trabajar aquí? Nuestra propuesta de valor tiene que ser tan clara que tiene que funcionar como nuestro primer y más inteligente filtro de reclutamiento. De tal manera que la filosofía de the give and the get está basada en what you give is what you get. Lo que tú das... Es lo que recibes. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y eso va a definir la calidad del talento que va a acercarse a ti. ¿no? Yo, yo recomiendo mucho siempre ese libro. Me encanta. Bueno, la cultura de Netflix también me gusta mucho. Y Netflix, eh, vaya, sobre la cultura de Netflix hay un par de libros que también les recomiendo. Porque habla mucho de esta cultura de autonomía y de independencia que generan experiencias importantes e interesantes en muchas organizaciones. Entonces, yo te recomendaría esos, esos dos libros. Por ahí te voy a pasar los datos para que puedas darle a tu comunidad, para que los tengan exactos, pero principalmente
0: The Give and the Get. Excelente, Ángeles, muy bien. Pues te agradezco mucho este espacio y tu tiempo. Y bueno, ya por último, ¿en dónde la gente te puede encontrar? Si quiere una asesoría, una sesión. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor?
1: Gracias a ti, Sophie. Me pueden encontrar en Instagram como @ao_headhunter headhunter Con el mismo usuario me pueden encontrar en TikTok y en Twitter. También me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Ángeles Ojeda Talent Coach y, por supuesto, en LinkedIn Ángeles Ojeda. Eh, en todas esas redes sociales y también me pueden encontrar por ahí en Spotify en un proyecto nuevo que se llama Exitosas y a Toda Madre. Eh, habla mucho de la mujer en el mercado laboral.
0: Excelente, Ángeles. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Ya platicaremos en otra ocasión y en otro espacio. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofi. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.